Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Jag tar en klunk i med det. Jag gör det. Vi har ju med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soegas. Alltså bästa starten på morgonen. På kvällen, med. på lunchen. När som helst. När som helst. Egen Räddare. tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soegastunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är ju sommar i luften. Och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Soegas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrosblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen oh. sommar i en kopp. Ja, oh, det är. Och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså, det är så gott. 100% arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien, som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej, okay. det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då, i samband med sommar Kaffet, valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Troligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Hur känner du inför riktigt stora markerade axlar i höst? Men jag kan nog ändå tänka mig att jag kommer gilla det. Eller hur? Alltså jag, jag känner att det här kommer bli båda din och min grej. Alltså det ja. är ju någonting som är så snyggt med de markerade axlarna som gör att i alla fall jag, du har ju redan det, får en midja. Det är liksom det som är det magiska knepet tycker jag. Ja, så Axelvaddar, bra. Eh, lite sluttande, någonting som gör att man tittar på axlarna. Det är en vacker detalj tycker jag. Ja men det är det verkligen. Och det är ju också det här härliga någonstans med att leka med siluetten och volym. Mm. Vi hade ju plåtning i i början på veckan här. Mm. Och vi... En monsterplåtning. <laughs> monsterplåtning, megaproduktion. Extremt roligt. Ser så mycket framåt oh, och visar resultatet av detta. Så kul! Faktiskt. Det ska bli kul. Och hela grundtanken med detta var ju någonstans att eh, hitta nya sätt och inspirera till att styla garderobsfavoriterna som man redan mm. har hemma. Exakt. Eh, och då hade vi ju en sån look där vi båda hade varsin härlig volymtopp. Mm, precis. Varsin topp med fluffiga armar och tajt ner till. Faktiskt totem, för det är ju, hon är ju sjukt bra på mm. det, Klinga, som gör de här stora härliga rundade. Men för det var så kul, vi sitter ju och kollar igenom Paris modvecka här nu och om det är någonting man verkligen mm. ser direkt så är de här markerade axlarna. 
Jag tänker Givenchy, Stella McCartney. Alltså wow, jag tycker mm. det är så snyggt. Det är snyggt och det är också en sån här härlig trend som kommer tillbaka. Jag tror att många har någon sån här hemma, någon mm. liksom toppkatt klänning med liksom fluff och volym. Ja. Det är inte bara de markerade axlarna. Nej, utan precis. Det kan vara att det, att det är liksom nedhasade, slutade ah. axlar. Någonting som händer runt axelpartiet. Mm. Väldigt, väldigt snyggt. Mm. Så jag måste få göra en liten annan trendspaning. För det var inte bara axlarna. Jag är också väldigt glad för att... Har vi inte att... färdigt över alltså... Stella McCartney och... Nej, men alltså, det var, det var ju helt... Jag måste säga så här. Nu har det ju varit, det har varit ett riktigt race med New York, eh, London, Milano och Paris. Och eh, igår var då sista visningen. Um, och det har ju... Alltså, det, det tar ju tid. Det tar ju nästan liksom två veckor, skulle mm. jag säga, att uppleva sig igenom det här materialet. Så vi är för inte där inte har, De som inte har dräglat, Nej. som vi har... Vad kan vi ge dem? Nej, men lite så här. Jag tror några snabba trender. Axlarna är definitivt en trend. De vida byxorna kommer starkt i höst. Jag var ju såklart extra... Någonstans... Eh, det var lite så här... Känslan att kolla in Chanels visning. Men då öppnar han istället för att öppna med sin sedvanliga... Eh, han, dom, Chanel, öppnade mm. då med sin sedvanliga... Karl. Precis, Karl. <hör> Semanliga bokle direkt så öppnar man med vita eh, tweedbyxor istället. Så det var liksom en ny take på den nya Chanel-kvinnan kanske. Eh, men, så de vida... men det här var hans sista. Det var hans allra sista. Ja, precis. Sista Och jag måste säga en sak, det är så fint. För när man sitter på visningen, nu är jag ju tyvärr inte där. Men eh, man får alltid med sig en liten present hem. Så på varje stol så ligger ju en liten present ifrån då Chanel. Och i det här fallet så var det eh, delvis då jättefina foton som han har tagit. Och en... Eh, en, en teckning, en, en sketch som han har gjort av sig själv i sin liksom, stärkta krage <laughs> sin tofs med Mademoiselle Chanel eh, med Camellia eh, eh, blomman och om jag inte minns fel så var det någon slags quote som sa the show must go on eller någonting mm, sånt fint. och då hade han gjort för flera år sedan så det här var inte någonting nu utan för flera år sedan så gjorde han den här teckningen med dem tillsammans kanske med tanken på att jag kommer inte leva för alltid så det var ändå ganska fint mm. men tillbaka till trenderna sugen var det på en sån? Jag är väldigt sugen. Ja. Man undrar sig, kommer någon av dem ut på, på Ebay? Ja, är det någon som det... kränger och sådär? För det blir rariteter. Ja, det blir verkligen rariteter. Nej, men jag... jag... Jag vet faktiskt inte. Jag är nog ganska säker på det. Är ju, det är väldigt mycket press som är där. Liksom. Ja. Så jag tror alla är ändå väldigt rädda om så. Man håller hårt i det. <laughs> men så de vida byxorna i alla fall var ju helt fantastiska i tweeds. Sådana härligt tungt fall. Mm. Det är ju snyggt. Det tycker jag man kan redan titta på nu till våren. Och verkligen våga testa den här siluetten som jag har funnits så länge i modet. Mm. Jag längtar bara efter barmark. Oh. Någonstans för detta. För det är ju en väldigt snygg trend. Eller, vet du vad? Jag längtar efter barmark och jag längtar efter cykelväder. Oh. För det är ju så tråkigt när man har ett på sådana fina, långa byxor. De måste ju vara ganska långa. Mm, Släpar dem marken. Mm. Man hål längs ner på ja, follen. Ja, så tråkigt. Och gruset som ligger längs gatan ja. nu. Det är bara förstörd. Ja, så deppigt. Det kräver ju så här, det är ju lite som ett sittskor nästan ja. på sådana byxor. Verkligen. Men jag tycker fortfarande att det är en byxa som förstås är ursnyggt i börklackar på höga ja, boots. Om man jobbar på kontor. Ja, men också schyssta till sneakers. Men inte jag springer runt på gatorna i dagarna. <laughs> men kaffelatte i handen. Work ja. in the streets. <laughs> ja, Okej, okay, men de vida byxorna eh, köper de redan till våren. Det gör både du och jag, Ebba, eller hur? Mm. Sen... Jag har faktiskt på svarta som jag plockar fram mm. nu i vår. Bra där. Mm. Riktigt vida, du vet, mina svetande ja, de är mm. Mm. Älskar det. Höga boots var ju en riktig snackis. Och då var det ju alltid från Celines absolut, absolut magiska boots. Eh, vi måste komma tillbaka till Celine. Vad bara... oh, är det som är magiskt med dem? <laughs> Nej, men vi måste, jag måste säga så här. Han blev ju verkligen Edith Limando som gjorde sin första visning eh, nu till då våren 2019- det var ju en stor chock, en stor ja. modesnackis. Vi har ju... 
har inte haft det lätt. Nej, exakt. Och vi har ju snackat om det här, du och jag, väldigt mycket. Men just för hösten så har han ju någonstans fått alla att bara hålla käften. För att han bjöd på en riktig håll käftenvisning. Man har ju då i sociala kanaler sett hur folk har taggat Old Celine när man då har pratat om Fibre och jag har gjort det. Det han bjöd på... Väldigt mycket Old Celine överallt. Ja, mm. men det han bjöd på den här visningen, det var 100% Old Celine. Mm. Och det var det som blev så kul någonstans. Att det var, man plockade fram det här... Ja, verkligen. Bara för att bevisa. Jag har försökt ta fram en liten röv här. Brandbilen! Brandbilen! <laughs> och bandbilen också. Ja, ja. Här var det 70- och 80-tal. Liksom den franska skicka 70- 80-talskvinnan. Du kommer älska de här plisserade kjolarna. Mm, de höga bootsen som går under. Skinnjackan till det. Lilla sidenskalen. Mm. Det var ju mycket kvinnligt. Ja, och han precis. fick ju också väldigt mycket kritik för just att det var girly för anorektiska mm. 1700-modeller. Ja. Och det känns ju som att någonstans har vi lyssnat på det. Ja, och nu gjorde han någonting också för en kvinna. Han plockade fram det som då kanske var DNA i Celine från början. Eh, med, med loggan och, mm. och så vidare. Så att det här tycker jag verkligen att man ska kolla in. Men fortfarande med hans liksom lite rockiga, coola mm. attityd. Det var skinny jeans, nedstoppade i höga stövlar. Coola, liksom lite mens blazers. Så att det här var ju en kollektion som verkligen matchar min smak. Mm. Till 100%. I'm starting to save, eller mm. försöka hitta något som liknar detta. Man, um, kan, man kan matcha old Celine med new Celine ja, väldigt exakt, bra. Mm. Precis. Men, och då ska man också säga, de här bootsen då, som vi såg och Celine, som var höga stövlar, eh, det såg man även, och också exempelvis Prada, men då var det mer combat boots. Hon var ju verkligen ute för, efter krig. Liksom. Mm. Så det är mycket snörboots, mycket höga boots som kommer till hösten. Och de ska man gärna ha under en sån här midi-lång kjol eller mm. ett par tajta jeans instoppade. Man har ju sett även streetstyle-stjärnorna har haft de här lite lösa bootsen, lite 80-talskänslan, med kostymbyxor instoppade mm. dem. Lite sugen på att testa det mm. faktiskt. Det är så knorrigt ut. Äh. Jag såg det på någonstans. Jag tänkte bara... Liksom, det är snyggt, men det är inte lätt. Nej, alltså. det är snyggare på bild, Om man säga. in the first place har svårt att hitta boots som är lite fluffiga och luftiga ja. runt vaderna, vilket ja. jag tycker är sjukt svårt, så är det en väldigt svår trend. Ja. Men det ser coolt ut. Det är lite mer 80-talsstyrka ja, på boots någonstans. Jag gillar det för sig. Det gör jag med. Och sen den sista trend då, så var det ju <coughs> väldigt mycket kostymer. Ja, som fortsätter. Det fortsätter verkligen. Det är ju en otroligt stor trend. Och jag blir så glad för att jag får... Vi får ju liksom i gruppen ser man det, i sexstilgruppen. Men även att vi får mejl från, från kvinnor eh, överallt ifrån som faktiskt säger att de har aldrig varit en kostymtjej. Och nu har de blivit det. Mm. Och det är coolt. Mm. Och också så bra, för det här har ju kostymer också varit ett plagg som man kanske behöver lägga lite mer pengar på. Eh, att det har varit mer så lite skräddade märken. Om man mm. flippar kår, alltid haft sina Precis. och sådär. Men nu så... Med tanke på trenden så finns det ju verkligen så bra alternativ. Ja, Snygga, bra fina, välgjorda. Ja, och just med den här power-kostymtrenden som vi, sorry, tjatar om. Ja. Den är ju ändå så kul. Så är det också en sån klockring grej att, mm. att finna vintage, second hand. Ja. Liksom. Det är så snyggt. Det är nästan det är att man ska gå in och, och hitta här kostymen på second hand-butik och, och göra sin grej av det. Ja, riktigt coolt, en och, härlig trend. Och sen tänker jag också, när vi pratade här i veckan då, så hade du din eh, Kim och kavaj. Det är också en sån sak. Det är så viktigt att känna att man måste inte just kanske ha då power-kavajen behöver inte vara den här herrkavajen med, med liksom lite oversized. Det, det är inte det. Man inte trivs i det ska man inte köra på det. Utan det kan lika gärna vara någonting som, som är, har en helt annan siluett, som har en lite mer, mer feminint och, och mm. liksom snällare, eller vad ska man säga, mer mjukare snitt. Mm. Eh, och det är precis Superfint. lika mycket power i det. Mm. Väldigt bra. Mm. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Alltså letar man efter de där fest, party, pieces, plaggen som tillför det där lilla extra i festgarderoben och gör att den känns relevant och extra härlig för 2024, då är Stockholm Studios nya kollektion In Full Bloom någonting för dig. Och den finns förstås hos vår partner MQ. Ja, men alltså det är plagg som ger sådana otroligt härliga sommarkänslor. Ja, Jag tänker på de här 3D-printade blommorna, det är volanger, plisserade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så säker stil. Mm-hmm. De är så vackra tycker jag men också gillar jag att det är inslag av krämbigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest i en rosa vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här infull blomkollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra svarta kavajen, blazen uh, urfint. Det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Mm. Det är ju så klänningen med volangdetalj Blus med 3D-plommor och förstås det plisserade sättet. Så jag tror jag hänger i din fäskadrobb. Jajamän, alltså den lucken kommer ni se mig i, i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ, tack! Nu måste vi prata om det här. Ibland är man ju med om lite sådana här spökliga grejer. Nu var det inte det här bara jag, utan många med mig såklart. För min kompis Anna ringer mig i veckan och säger så här, Ebba, nu har det hänt. Du måste boka in ett antal möten för att nu har vi fri lagt ut alla bevan gratis man kan streama mm. eller vad var det här, tio dagar eller någonting alltså den här klassiker ah. som vi slaviskt följde ah. såklart Hur gammal alltså, alla... var du? Nej, när kom den, typ 1991 ah. precis, ah. jag var ju tio fattade du någonting? fattade ingenting <laughs> Det är det som jag tänker, jag var ju då 15. Jag fattade inte heller så mycket. Så jag känner att jag kanske borde se den här igen för att faktiskt förstå de här intrigerna. Ja, verkligen. Det är ju också en ganska avancerad serie. Ja. Moralkakan handlade ju liksom inte bara om så här, du är kompis med mig eller inte. Det var ju liksom heroinmissbruk, ja. homofobi, ja. djurets aktivister, alkoholism... Uh, ja, du vet, självmord Det var ju uh. tunga ämnen uh. som den här moralkakserien avhandlade uh. liksom. Precis, vi var så 10, 11, 15 uh. Det är uh. inte det är Nej, mycket det, att ta in Det är nu. verkligen mycket att ta in jag, jag vet att jag fick inte se den här för min pappa Oj uh. det, var, alltså, det var en sån här riktig uh, kamp hemma hos oss Så att jag var ju så glad ibland när han inte kom hem i tid från jobbet uh. Han var liksom sent från jobbet Vilket han ju faktiskt väldigt ofta gjorde när jag var liten Då kunde jag ju få se på 
bävan. Ja, du, du kallar också för bävan. Ja, ja, ja. mamma supportar det här. Hon kollar ja, mig såklart. Ja. Tänk jag det. Det är ändå så här. Tänk jag att din mamma då. Det var lite bra. Det var ju viktiga ja. ämnen. Ja, det exakt. finns kanske ja. lite Cindy Walsh i ja, både ja, din och min mamma. Det. Jag tror faktiskt Denna det. Denna moralkakarnas moder, mamman, ja. alltså. Ja. Vad hurtig hon var. Ja, alltså, jävla hurtig. Vem var din favorit? Ja, men alltså... Svårt tycker jag. Det var ju det här, är man en Donna, är man en Kelly, mm. är man en... Shannon eh, var det inte va? Brenda. Brenda, Shannon Dorothy. Shannon Dorothy just det, Precis. Nej men Brenda, fast Brenda var ju samtidigt så här, the good girl. Ja, ja. Vem var du? Ja men jag, alltså jag var inte Donna för jag tyckte hon var så spånig. Men jag tyckte Kelly hade en sån bra stil. Ja, så att jag gillade det är helt henne sant. Men hon, hon var ju den mest stilsäkra. Ja, men hon var ju, alltså jag tyckte ändå då att eh, hon kanske inte, Brenda var ändå den som var lite smart någonstans. Precis, hon var lite smart, ja. hon var lite snäll. Kelly var egentligen den falska kompisen. Ja, precis. Alltså den blonda, elaka, ja. spelad av Jenny Garth. Skolans snyggaste tjej. Också den tuffaste, men någonstans mjuk inuti. Ja. Men var det hon som var en riktig bitch också? Ja, hon var en riktig bitch. Hon hade ju också sen då ätstörningar, mm. drogproblem. Ja. Och så var det hennes mamma, kom ihåg hennes mamma, som var liksom kokainmissbrukande ja, modellmamma. men gud. Så hon var ju också svårt skadad av en barndom med denna modellmamma ah. som hade försökt få Kelly att bli supermodell ah. redan som barn. Och också då toppade detta med att sno Kellys pojkvän ju. Hon snodde ju dyllan ett tag där. Bort. Så din pappa hade ju en bra poäng. Det här var ingen bra serie för Emilia. Ja, hon var ju också, Kelly var faktiskt med i alla säsongerna. Brenda skrevs ju ut efter fyra säsonger bara. Var det på grund av missbruk eller? Nej men det var väl liksom missbruk. Hon var ju inte helt bra Nej. på att inte då slåss med sina... Hon slogs ju med <laughs> Tori Spelling. De och, ja men det var ju det också som var lockisande. Hon slogs med dem. Hon var nog inte jättebra på att komma mer än, eller mindre än fem timmar för sent. Ah. Läsa manus ah. var ändå en bra grej att göra ibland. Ah. Tror jag inte känner Men jag tror att jag läste något att hon också gjorde en sån här katastrof. Hennes liksom, eh, när hon skulle kasta för det här, när hon skulle läsa en audition så var hon riktigt, hon kände själv att jag kommer aldrig få rollen. Nej. Men de såg väl någonting i henne där då. Ah. För hon var ju också lite mess på något sätt. Verkligen. Nej, men hon var ju också den här lite så här the good girl någonstans. Hela serien började ju med det. Första säsongen så är ju det då att de här, den här checka checka familjen flyttar mm. från Minneapolis med då pappa, pappa Jim och mamma Cindy alltså mamman sjukvård ah. flyttar från Minneapolis till häftiga Beverly Hills. Har du sett om res- den här scenen? Eller kommer du ihåg det här från tioårsåldern? Ja, men detta, då har du ett detta, sjukt minne. Men Ami och jag pratade ändå mycket om detta. Jag kom, jag kom ah. faktiskt varenda så man kommer ihåg de kom från Minneapolis och så var de de töntiga tvillingarna och så var det då att de skulle börja på Beverly High. Oh, Eller vad hette den? Jo, så, det Beverly High. Ja, typ. Denna high school Beverly Hills med oh. alla de här tuffa, snygga tonåringarna. Och då var de ju de duktiga då, Brenda och Dylan, tvillingarna. Liksom. Hon var ju så mm. pappas flicka. Mm. Och så träffar hon Dylan. Mm. Det är liksom en dag. Oh. Och det var ju som, jag läste faktiskt en krönika av Johan Hilton som skrev idén väldigt fint om varför det hade Luke Perry verkligen då. För det gjorde var ju det här som var det spöklika. Luke Perry då som spelade Dylan. Precis, Luke mm. Perry som spelade Dylan. För samma dag då, dag som nyheten släpptes om att Beverly Hills kommer tillbaka, att de ska göra en remake på detta, så kommer sen nyheten om att Luke Perry har åkt in till sjukhus efter att drabbats av en massiv stroke. Ja. Vi är fri bara, yeah! Så hemskt. Ja, men det tänker ja. man ju. Det ja. blev ju det, är så här, ja. det cyniska i dagens ja. medielandskap, liksom, verkligen. Men då, och sen så avled han ju efter detta efter några dagar. Han mm. klarade inte av detta fruktansvärt ändå. Det var ändå så här, gud, jag kände verkligen... Var det här din första crush, eller? 
Det var nog ändå ja. det. Han var ju bad boy han var, ja, men Han var ju så fin rebell. Och då skrev Johan Hilton i alla fall så här ska vi hitta här. Jo, han skrev lite om varför Luke Perry förtjänar ändå att bli ihågkommen för den här ändå fenomenala rollen som den truliga rebellen Dylan. Mm. För det är klart, han gjorde ju inte så mycket efter detta. Nej. Det gjorde ju inte de Nej. andra heller. De var ju fast i 902-årna ah. och fällan liksom. Ah. Då skriver han så här. I tonåren vill såklart ingen vettig människa dejta en Brandon eller V och Fasa en Steve. Det var Dylan vi ville ha. Han som Beverly Hills på något sätt till slut kom att gravitera kring och som förkroppsligade det outtalade löftet om att livet kunde vara bra, mycket roligare och mer spännande för den som vågade se ut på djupt vatten och bara inte brydde sig så mycket om alla regler och förmaningar. Den hållningen är för övrigt fortfarande beaktansvärd. Tack för det, Luke Perry, och sov så gott. Mm. Det var lite ja. sant. Men jag måste faktiskt också säga så här, om jag kommer ihåg det här nu rätt... Han var ju ändå en bra skådis. Precis. Han var ju den som någonstans hade någonting speciellt. Han, Verkligen. Eh, det här, han, jag fattar ändå inte att han inte fick en karriär efter det här. Men han det är ju så svårt. Han hade liksom. Tänk på så här Misha Barton i OC. Ja, jo, Tänk på han alla dessa skådisar. Det, det, det är svårt. Ah. Alltså, det, och det var, de var ju ett så här Romeo Julia-par av 90-talet. Dylan och Brenda. Mm. Eh, Det blev så en sån massiv succé. Ja. Alltså det är liksom väldigt... Även för Sarah Jessica Parker ser man ja. ju. Ja, ju... Det är svårt. Mm. Ja. Jag menar, hon har gjort The Divorce som mm. jag, okej, okay, jag har sett varenda avsnitt ja. av den här HBO-serien. Men det är bara för att de Helt gillar okay. henne. Helt okej. Bara för att ja. jag gillar henne. Ja. Bara för att hon fortfarande är lite, lite Carrie. Ja. Eh, någonstans. Men, och det är ju kul för att det är faktiskt Darren Star som skapade Sex and City som också skapade eh, mm. Beverly Hills. Och Aaron Spelling, var han producenten då eller? Precis, ja. det var han ju. The rich och, daddy. The rich daddy. Det här, det Som gjorde det här med arvslös, va? Oh, det är det helt är, otroligt. Det är så juicy, för att det fortsätter med det. Donna... Eh, alltså Tori Spelling då eh, det var ju också en av dem som kände Dorothy bråkade mest med för ja. att hon tyckte att livet var väldigt orättvist ja. vilket man kanske lite kan förstå också roligt när man, jag kommer ihåg att man läste intervjuer med att så här Donna såhär åh, nej men vad så min agent hade av sig och så sa hon så här en serie och så såhär oh by the way, din pappa jobbar med den man bara, ah. yeah right ah. Ah, fy fan, hon har tagit limo till inspelningsplatsen ja, men lite så, och hon har ju inte haft det lätt sen Donna var ju, jag gillade ju ändå Donna mm. Mm. kunde gilla hennes klädstil mm. hon var ju den dum Dumma blondinen ja. som skulle hålla på sig till bröllopsnatten. Ja, just det. Det var det. Ja, men det kommer jag ihåg. Ja. Gud, så roligt. Som jag inte kommer ihåg om hon gjorde Nej, det. Jag tror, jag tror att hon, hon var blev lite slatt i sen, tror jag. Ja. Med det. det var ju väldigt mycket fram och tillbaka. Ja. Det var säkert eh, 13 avsnitt men, om huruvida hon skulle hålla på hon sig. Hon hade ju lite med de här midjekorta topparna och sådär. Halvpolo, mm. magkort. Mm. Um, liksom vita magkorta vinröda läppar ah, just, mycket, det här läpppennan det var ju ja, det man blev inspirerad av där jag hade, den, jag hade den bruna kjälpennan ja, efter det det var Kelly ah, nej, men jag tycker ju sminkningen där det var mm. väldigt snygg de stora läpparna och det här beige läppstiftet precis, cykelbyxorna ja Som ändå är en sån... Ja, nu, herregud, sån stor trend. Sån alltså. stor trend nu. BH'n som var typ av ett t-shirt. Mm, precis, det var också så. Hårbandens grunge. Ja, just det. Men det har vi ja. när jag och tackar ja, för verkligen. Balklänningarna mm. som de hade till prom och allt mm. sånt där. Det är också så här väldigt mm, som verkligen. ser modet nu. Hattarna. Ja, Kelly hade ju mycket hatt. Mycket det här lite sloppy hats. Alltså ja, inte precis. den här snygga hatarna. Floppy. Ja. <laughs> ja, men jag tänker lite på din svarta hatt som du har ibland. Ja, men, skulle de kunna ta? Ja, skulle de kunna ta faktiskt. Det var kanske var lite mer ändå Shannon tror jag. 
Ja, den mm. var en Brenda-hatt. Mm. Helt mm. sant. Jag menar Brenda. Och så Kellys um, uh, småmönstrade mm. 90-tals små blusar. Ja, små toppar och liksom ett par vita jeans ja. för det. Ja, precis. Så, så det är ju ändå så här... Solrosorna var det någon som hade väldigt mycket. Var det Kelly eller? Det var nog Donna. Ja, eh, jag menar det. Ja. Var det Donna också? Ja, Tori Spelling. Hon ja. hade ju liksom mycket så här och puffig och ja. liksom... Hon var ju, det var ju det som var roligt att hon var ju liksom, även i serien var hon ju lite så här daddy's uh, mm. rich girl så. Uh, det gick ju inte jättebra för henne som du sa, hon blev arvslös. Mm. Av då, hon växte ju upp, hon föddes ju verkligen <laughs> stackars Donna in i en av Hollywoods absolut ja. rikaste familjer. I en 123-rummare, ett mansion, ett sånt vitt slott som är uh, Los Angeles största privathem mm. än idag. Uh, och pappa var ju då precis som du sa superproducenten nej, nej men han, han dog ju då efter att ha skrapat ihop sin förmögenhet på dynastin mm, uh, Love Boat tror jag, ja, jag Charlies men... änglar men gud det också alla sådana uh, och så bråkade hon då så mycket med sin pappa så att hon ärvde bara åtta, knappt åtta miljoner kronor av hans förmögenhet på sex miljarder lite drygt dollar då typ eller? Ja, 600 miljoner. Alltså, du har vårt över miljardförmögenhet. Så gör han henne 8 miljoner. Kan man tycka, det är ganska mycket. Ah. Men det tyckte han var liksom, redan det. Det var väl någon slags minimum ah. som han kunde tänka men sig. Men det kan du inte ens köpa ett mansion för. Nej, och stackars Donna har ju verkligen fått kämpa. Ah. Hon har ju nu fem barn. Oj, vem är hennes man? Dean, hennes mm. man, som hon har gjort. Hon har fem barn- och de har gjort ungefär 52 tror jag, olika avsnitt eller säsonger av sin docusåpa. Just det, den har jag faktiskt aldrig sett. Nej, den har jag faktiskt inte sett så mycket heller. Um, och det har ju då liksom i sin tur upprättat mamma Candy spelning väldigt mycket. Hon sitter i sin C-A-N-D-I. Candy, hon sitter i universitetet. Och tror jag än idag sitter hon där och klirar med ett whiskyglas och kan inte förlåta uh, Tori. För att hon tycker liksom att det var ditt fel att pappa dog. För du var så jobbig. Nej, och hade hon inga syskon då eller? Nej, men det hade, jo, det hade hon nog. Ja. De fick väl liksom lite andra miljarder. Ja. Eller jag tror att mamma Candy är rätt ja, hon, 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 hon är nog ganska... Hon Vi pratar ju här ibland också om så här, vilka är det som är de där kunderna som ja. handlar på kultur. Jag tror ja. att mamma Candy ja, ja, absolut, är ganska bra på det. På att stötta ja. modebranschen. Ja. Ja. Kulturbranschen. Ja. <laughs> Nej, men så, så de har ju bråkat väldigt mycket. Fast nu är hon ändå så pass då. Med de här fem barnbarnen så har mamma Candys hjärta smält lite grann. Så nu betalar hon ändå för deras privatskolor och ser till att de har ett decent hus att bo i, mm. familjen Tori då. Hon har släppt ett antal böcker, det här kommer kom jag ihåg för att följa när jag skulle släppa min första Ebba-stil. Mm. Där hon liksom släppte hennes första böcker, hon var ju också väldigt så på omslaget och mm. du vet någon kokbok, där hon liksom på sig ett salladsblad. Ja, oj, äh, det är något nytt, kanske men du ska testa, Hon har också en underbart göteborsk inställning till titlarna på alla sina böcker. De heter då liksom Notorious, ah. såklart då. Spelling it like it is. Ah, Självbiografi. Ah. Storytelling. Oh, Territory. Celebratory. <laughs> ja, jag kan fortsätta. Men, men då tänker jag ändå så här, hon har sett antal böcker och hon har sin docusoppa. Ja. Hon måste ju vara ganska framgångsrik nu då. Driftig person Det här gillar man ju. Hon, liksom, ja. hon tar sig vidare, hon föder barn, hon tar sig upp i det här. 
Och grämmer sig inte för att hon inte liksom får massa miljoner på bankkontot. Nej, men hon, hon, hon spenderar också väldigt hög takt. Mm, okay. Så det går ändå inte, ekvationen går inte ihop. Nej, okay. Hon lever över sina tillgångar. Hon lever absolut över sina tillgångar. Det här var ju också det som då mamma Candy var ganska tydlig med. Att säga, men gud, vi kan ju inte låta henne ärva för hon Nej. kommer ju shoppa upp allting. Ah, så att hon får liksom ett allowance av mamma Aha, varje månad och lite okay. grann så. För att hon men klarar hon inte detta. Men hon måste ändå vara närmare 40. Nu då, va? Ja, hon är, hon är, jag tror att hon 40, är som du. Ja, 42. Nej, hon är nog... Jo, det är hon nog, tror jag. 45? Ja, ja kanske. kanske. Ändå. Nej, men om du var 15 när jag kom, då var ju hon åtminstone fem år ja, äldre. Ja, det kanske var. Eller hur? Nej, det, för hon var typ 15, 16. Eller 17. Ja, men kanske. Säg att hon, men säg att hon är 45 då. Vad hette hon då? Med, med kort hår och runda glasögon? Andrea, den ja, tänkte ja. jag. Hon var ju 29 år när hon gjorde den här serien. Och det kom ju aldrig fram. Just ja, det. Så hon spelade ju 16 fast hon var 29. ja. Så att de Gud. var nog ganska unga ändå. Nej, men det är sant. Ja. Och, och avsnittsvis med Tori då, det var liksom senast typ förra året så blev hon också då stämd av American Express för kreditkortsskulder på flera hundratusen dollar. Gud, då får mamma Candy hoppa in. Det är ju inte lätt liksom. Nej. Och så tänker väl om mamma Candy då bara, ska hon ha ett fjärde barn? Ska hon ha ett femte barn oh, nu? Ska hon ha... Men det går ju ingen nöd på dem. Men det här har ju liksom varit en docusåpa i sig. Ja. Um, såklart. Och hon har haft sina nervösa sammanbrott och rehabs och liksom det ena och det andra. Ja. Uh, och, och sen, vilka var det mer? Ja, men Kelly har ju ändå gått ganska bra för. Hon var, gift med, hon var gift med en av de här stjärna i Twilight-filmerna. Aha. Ganska snygg skådis. De fick tre döttrar ihop och skilde sig sen. Men hon har liksom gjort några roller så där. Mm. Mm. Präktig branden har man inte sett jättemycket av. Killer Swank var med i serien också. Ja, men hon just blev det! Kan ni inte bra för Gud, det var inte kickad, det var, tror att det, jag kommer inte ihåg vad det var, men hon var tillsammans med någon och sen så gjorde han slut. Så att hon liksom kom automatiskt ur serien. Just, vad spelade hon för någon? Jag kommer inte ihåg, hon var tillsammans med typ Dylan eller Brandon eller någon. Ja, ah, och det var ju den där galna också som var med, vad hette hon? Emily. Ja, ah, just det. Hon var vad, vad kan det vara för skådis? Hon var helt tokig. Hon var ju liksom, hon drogade ju ah, Brandon. Just det, kommer du ihåg det? Kommer ihåg faktiskt. Ja, ah, så hemskt man tyckte att det var. Brandon, när vi satt hemma på Överhållsgatan. Brandon Övrosgatan. var ju ändå den gulle. Han Men var verkligen, så jobbade extra på Peach ah. Pit. Och, och vad hette den där så. tante killen som alltid hade vinröda kostymer? Blonda. Steve. Steve. Det var ju det Johan Hilton skrev så fint att säga, V och Fasa, dejta en Steve. Ja, nej, men alltså det var verkligen, var det någon som var kär i Steve? Nej, det var det ju inte. Men han lyckades också ganska bra. Ja, kan ja. inte gärna säga något om jo, också bara high school years? Ja. Jag tror att han blev så här typ journalisten och sånt där. Ja. Och sen hoppade han in och så extra knyckte på något. Varför vet jag detta? Det är jag har jobbat på Expressen i fem år. Därför. Um, när han extra knyckte hoppade in i Sälla Svegas på någon sån där Chippendale-show och skulle skoja ja, lite. Ian Zering heter jag. Uh, I Steve in real life. Typ som en kul grej. Och de bad det här var succé. Alla oh, vill se Steve wow. här. Så han bad och typ frågade sin fru lite så här, du vet, typ väldigt bra betalt. Hon bara, vi har två barn. Go for uh, it! Uh. Så extra knäckt. Men han var så red gift som en sjuksköterska, ah, ordentlig kille. Han, liksom, han, han, han spelade sig själv lite grann, ja, kan man precis, säga. Precis, det är ju lite det ja. man tycker. Ja. De lite kanske sådär. var det så, de var nära sina karaktärer. Ja, men lite så. Äh, ändå härligt och återigen så här, en stilbildande serie, ja. måste man ändå säga. Tio säsonger. Jag tänker bänka mig och se de här. Men finns det någonting som är liknande det här idag? Har det gjorts någonting liknande? Jag blev ju också lycklig i veckan eh, när jag fick reda på den världs för mig om väl var nöjd att The Hills kommer tillbaka. Nej! Jo, med hela original cast. Nej, men det tycker Misha jag var fantastiskt. Barton, uh, Whit- 
Britney, Audrina, ah. Heidi, alla. Alltså, det Heidi, älskade jag. Jag måste ju säga att det var så kul. Jag står inne på eh, Moonjuice i LA nu när jag var där eh, senast. Och då kom ju Heidi in. Nej. Ah. Och jag, oh. jag blev så här, Kände du som ett i ett avsnitt av Nej, hills. men alltså det var så sjukt. Vet, när man är så här, jag bara, jag måste titta på hon ser ut. Jag måste verkligen. Så jag, ah. jag, kan, jag, jag, jag skiter i det nu. Jag kommer vara så ett freak som ah. bara står och kollar. För man är ju så... Hur såg hon ut? Hon var ju flawless. Det var ju dermapen all over. Ah. Det var därma bodypen. Ja, hon hade bara dermat hela, hela kroppen. Eller var liksom, så, köpte hon, så köpte hon liksom en juice och bara såg så här helt yogatonad ut. Vad hade hon på sig kläder? Hon hade på sig såklart då. Lite så Annie Bing cool rock style. Mm. Lite så skinny jeans. Typ av, tror jag faktiskt hon hade på Annie Bing boots. En Chanel väska och en rocket t-shirt. Och så flera tunna halsband. Oh. Som man tänker sig. En sån supercool eller tjej. Åh, oh, vad härligt. Så blonda hår, lite casual i någon hästvans. Snygg vinrad. Alltså du vet, jag kollade verkligen oh. in här. Vinrad manikyr, stora solglasögon. Eh, hade en Range Rover som stod utanför. Oh. En liten hund. Alltså, oh. living the LA Men så du såg liksom precis, jag älskar att känna igen också. För man ser ju när det är någon som oh, är så flåles. Det här ja. är någon. Ja. Måste man titta Men tänk dig ändå såhär, det är ändå lite kort För de känns inte som att de har ballat ur liksom. Nej, Misha Barton. Oh, ja, men det har ride. Ja, hon var ändå, hon var ändå liksom den gulliga tjejen där. Men hon var ju Brenda i ja. O.C. Alltså ja. de var ju då med Julia paret där. Ja. Det är inte lätt Nej. att vara den där som alla ändå älskar liksom. Ja. Det är också Carrie. Det är ändå the curse av att bli eh, den. Det kan man ju för sig säga då med... Eh, ja men titta på Katie Holmes liksom. Mm, alltså vart den där söta tjejen. Det ja. är inte så lätt. Nu har jag total blockat här. Men Olivia Palermo, vilken serie var hon med Uh, ja, men hon var ju också i... Var hon inte i The Hills? Var det i The Hills? Ja, men det kanske var. Att hon jag var följde här... mest i The Hills när det var Whitney och ja, Drina alla de här. Men var hon inte i någon sån här... Någon... Jag bara får för mig det. Eller ja, men det var hon, hon nog. Ja. Gud, nu får jag också blacka. Um... För henne har det gått väldigt bra för. Väldigt Hon är ju bra. liksom moderbranschens stora darling. Precis, och det är ändå det som är det sorgliga med hela 9020-eran. Att mm. hade de haft Instagram... Exakt. Då hade de ju kunnat kapitalisera ja, på sina varumärken och sina plattformar. Nu kan de inte nu, nej. så varför ska jag följa Steve? Ja, nej. Varför ska jag följa Jenny Garth? Ja. Alltså jag är ledsen. Det var lite så deppigt liksom, ja. kan jag tycka. Ja. Vet du, får jag avsluta med tv-tips till? Ja. Som är väldigt stil, ja. eller roligt. Ja, och liksom någonstans kopplat till stil. Mm. Inte minst för att den utspelar sig i Paris skådesvärld. Berätta. Call my agent. Ja, men jag älskar den. Jag har oh! ju börjat kolla. Visst är den härlig? Den är s- så har jag redan tipsat om det här? Du har tipsat den till mig, nej, nej. Du har inte sagt det här. Inte, vi kanske inte pratar om det här. Du nämnde det här för mig, Amri, och vi är helt högt. Alltså, visst är den här ja, så bra. Vi måste säga till Ida, våra gamla ja, tittar på en lur. Den är så bra, jag älskar det. Och det är också så här, det är en helt annan grej. Det är så underbart att den utspelar sig ja. i Paris och inte i LA eller ja, New York. Ja, och den här härliga, lesbiska, stentuffa ja, som agenten. Är så som är så snygg och härlig. Ja. Hur långt har ni kommit? Nej, ja, men vi har kanske sett sex avsnitt. Ja, och det blir bara bättre. Ja. Och så handlar det ju då om en agentbyrå i Paris som har massa stora stjärnor. Sen kommer det underbara cameos, ah. vilket man älskar. Det är också det med Beverly Hills, alla de här serierna. Man gillar ju cameos, ah, liksom, att det kommer in. Ah. Och med The Hills var ju ah. samma. Ah. Så, så roligt. Men, och det roliga just med, med... Jag har inte koll på franska skådespelare men när jag ser den här med Marie, han är så här, men gud, det är hon. Ah. Det kommer Monica Bellucci. Och, 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 så det är verkligen så stora franska ah. skådespelare som också är med, vilket är ju Underbart, och den är på, tror jag, Netflix. Ja, Netflix. Så himla bra tycker jag verkligen att man ska sitta på. Apropå cameos mm. så vet jag nu vad vi slutar på den med. Berätta. Kommer du inte ihåg den här scenen? Vi är alldeles... Vi blir hils nostalgisk. <laughs> Donna... Nej, förlåt. Nu måste jag mig. Alltså, det är... 
graduation party. Kellys pappa ska ordna, Kellys frånvarande pappa liksom tror att han kan köpa sin dotters kärlek och ska ordna då 20-tals temafesten. Oh, och då låter det så här. Hi. Have a good time. Well, that's what a uh, $100,000 education sounds like. Anyway, I'm sure you don't want to look at me. You want to see the cardigans. Yeah. Well, here they are, all the way from Malmö, Sweden, the cardigans. flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.